0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 119 och till det här avsnittet har jag bjudit in Madeleine Wilhelmsson. Madeleine är civilingenjören som blev yogaterapeut och som idag driver två yogastudios i Stockholm på Sibylle och Dandryds Där hon då driver livsstilskoncepter och yogaformen Mana yoga som är funktionell Medicinsk yoga. Och sen ett år tillbaka driver hon också en utbildning som heter STP- eller självläkningsterapiprogrammet i tre steg. Och Madeleine har varit med här i podden tidigare närmare bestämt i avsnitt 49. Och sen dess har Madeleine också blivit mamma. Och hon är också ägare av hunden Maja. Så i det här avsnittet kommer vi prata mer om att driva eget. Det här med att ha ett eget företag med anställda- Och hur gör man för att få någonting som Madeleine är väldigt bra på, nämligen flow och flöd i sin verksamhet? Vi pratar också om hur man vågar drömma stort och Madeleine delar sina bästa tips kring just detta. Och så kommer vi in mycket på just självläkning, vad det här är för något, varför det är viktigt och hur du gör för att börja självläka. Eller för att som sagt stötta kroppen i det den redan kan, den har redan det här inom sig helt enkelt. Så vi pratar om hur man till exempel kan läka prestationsångest och även stärka sitt självförtroende med hjälp av de här två perspektiven som ingår i den här utbildningen. Och det är både det forskningsbaserade medicinska perspektivet och det yogiska perspektivet, där också chakrasystemet kommer in i bilden. Så det blir ett spännande avsnitt med båda de här perspektiven och vi rör oss runt om med olika Tips och råd som Madeleine så generöst delar med sig av. Absolut också om hur det är att vara ledare och hur hon hittar energin till att orka vara mamma och samtidigt då driva det här företaget framåt. Och vi pratar ju en del om schackersystemet och blir du nyfiken på det så har jag i slutet av avsnitt 118 gått igenom hela schacksystemet. Så gå gärna dit och lyssna mer om du blir nyfiken och vill lära dig mer. Jag är också mycket glad att få presentera Kerstin Florian International som sponsor till det här avsnittet. Kerstin Florian är ett av de mest välrenommerade hudvårdsmärkena inom spa-industrin, och De har lång tid tillbaka jobbat med att skapa välmående i sin omgivning och förstod tidigt vikten av de här banden som finns mellan just kropp och själ- goda energier, hälsa, vår jord och välmående. Så den här holistiska synen på välmående ingår ju också i det här med självläkning- som vi kommer att prata mycket om i det här avsnittet. Så för att också ta hand om din hud och få den här känslan av välmående i ditt hem- kanske i form av ett litet hemmaspa- så gå in på kerstinflorian.se, scrolla runt bland alla produkter som finns där- Och när du är redo och känner att du har hittat något du gillar så kan du gå och använda din unika rabatt på 15% genom att använda koden JENNY med stora bokstäver 15. Och då gör det när du checkar ut så får du 15% rabatt och det gäller hela sortimentet. Du kan använda koden flera gånger och koden gäller till och med juni månad. Så tack igen till Kerstin Florian. Så nu är det dags att du ska få lyssna på mitt samtal med Madeleine Wilhelmsson. Så luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 119 och till det här avsnittet är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Madeleine Wilhelmsson. Madeleine är i grunden civilingenjör och numera yogaterapeut, grundare av yogastudion Yoga Mana på Östermalm och där det finns två studier, en som är på Sibyllegatan och en på Dandrysgatan i Stockholm. Och hon har också precis startat en, ett nytt utbildningsprogram som heter STP, självläkningsterapeutprogrammet, som finns i tre steg. Hon har alltså en bakgrund som civilingenjör i industriell ekonomi, har också jobbat inom marknadsföring och sedan 2010 då så bytte hon bana och blev då in, inne i yogavärlden som yogaterapeut med grupper först själv, enskilda sessioner och numera en drivande kraft bakom yogaman. Hon syns ofta i våra största dagstidningar där hon visar hennes yogamana-yoga, funktionell medicinsk yoga, som också finns i en app. Och Madeleine har ju varit med här förut i avsnitt 49 och det var ju ganska länge sen så det har ju hänt en del sen dess. Bland annat har Madeleine blivit mamma, hon har skaffat hunden labradoren Maya Maja och startat då det här utbildningsprogrammet STP. Så det ska bli jättespännande och kul att prata mer med Madeleine om både ledarskap... Självterapi och även om hundar kanske om vi hinner Varmt välkommen hit Made. Tack så mycket Jenny Tack. Är det någonting som du tycker att jag ska lägga till eller som du vill lägga till i, i presentationen av dig? Nej, det, det låter bra så det som du <laughs> Hur känns det att vara mamma nu då? Sist var du ju inte det, Nej, nu är det, du är ju
1: mamma, hur gammal är ditt barn nu? Han är nu ska vi se halv månad och ja. det känns så bra, det är så mysigt han är fantastisk. Mm. Och det är en kille du sa precis att han sover väldigt bra. Han sover väldigt bra. Och det är du liksom, har förstått att det hör ju inte till vanligheten alltid. Sen det har ju varit perioder, i början var det ju inte så. Men nu, han sover väldigt gott. Och igår var jag till och med och köpte en ny säng till honom och då sov han ännu lite bättre än det, jag ja. ännu lite längre, nej. Ja, underbart. Men han är, ja, han är nöjd och glad och härlig just nu faktiskt. Ja, oh, gud så skönt. Ja. Och
0: Maja då, hur sover hon?
1: Maja alltså, har hon sovit jättegott. Ja. Hon vill inte gå upp alls, nej. så att hon skulle ju önska att alla sov i, ja. 16 timmar. <laughs> då sover vi nästan i 9-10 timmar ja, ibland. Där är jag så avis. Ja. Jag har ju Dino då, som också
0: är valp, fast ja. han är lite, han är ju bara 6 månader, men han går ju upp 5 på morgonen. Ja, det och vi, är tidigt. jag är en morgonmänniska, alltså vad säger ja. jag, kvällsmänniska så att jag vill gärna sova. Men så jag väntar på den här tiden när han ska
1: hamna in i min lunk. Ja, och det kommer. Eh, Maja sov ju inte jättebra i början. Nej. Utan då vill hon ju gå upp flera gånger på natten och ut och kissa och sådär, liksom. ja. Ja. ja, det finns hopp. Det finns hopp, verkligen. Absolut. <laughs> och de blir väl lite som man är själv jag har tror jag, det. jag tror det, de är ju familjemedlemmar och de kommer göra som ni gör om du sover lite längre så kommer han också göra det så. ja precis ja. Ja. så vi ska prata om en hel del idag men
0: tänker vi börja lite om nuläget då så vad gör du en dag, hur kan en vanlig dag i ditt liv se ut om vi tar en vanlig vardag
1: Ja, eh, jo, men jag sover länge då. Nej, jag skojar. Nej, men det är ju min baby som bestämmer när vi går upp. Så är det. Eh, och sen så går vi upp och Maja, jag och han går ner och vi går ut med Maja ganska snabbt direkt. Och sen går vi in igen och så äter vi lite frukost och sen... alltså i, nu har jag börjat gå på lite sådana här buskul och sådana här sångstunder och liksom träffa lite andra föräldrar eller gå till parken eller så. Eh, men det är ju hans eh, schema som sätter min dag liksom. När han sover då jobbar jag. Mm. Eh, och när vi också går promenad ibland så jobbar jag lite sådär. I men när man har eget företag så det är svårt att bara stänga av eh, utan det blir lite båda också. Mm. Eh, men alla dagar är väldigt olika. Så att vi, vi går oftast ut. Vi går ner på stan eller till en lekpark eller sådär. Måste mm. ut, känner jag. Mm. Det är viktigt för mig att komma hemifrån, liksom. Mm. Så, och precis, så du är ju mamma och
0: så driver du eget. Och mm. då är det ju så här, man blir ju inte mammaledig kanske på samma sätt som Nej. om man hade varit anställd. Du får ju försöka driva allting på något sätt parallellt då med din ja. mammaroll, eller ja. hur?
1: och det är både... Bra och, och dåligt tänkte jag säga. Nej, men för mig, mig passar det. Men det är klart att det kan vara lite så där stressigt när man känner att jag måste kolla på de här mejlen eller vi måste få ut det här nu. eller jag måste, Ja, så. Mm. Men ändå så tror jag att jag är en bättre mamma att, som, eftersom jag får jobba lite grann också eller mm. så, under
0: tiden. Ja, men för det är ju som din baby det här också. Ja. Alltså ditt, din yogastudio och hela det verksamhet som du har jobbat så länge med. Ja. Det blir svårt att bara klippa av. Ja, och sen är det så kul att
1: jobba också. Ja.
0: Så att jag får ju energi av det. Exakt, ja. och det är ju jättebra. Ja. Så hur ser liksom verksamheten ut idag då? Mm. När vi träffades, det var ju för ett tag sedan och då fanns ju två studios men inte utbildningsprogrammet till exempel. Men kan du berätta lite hur verksamheten ser ja, ut idag?
1: Ja, men det är ju de här två studiosarna som du sa då, och Dandrusgatan och sen har jag ett litet office-team då som sköter allting dagligen. Tjejerna är i receptionen, mm. än så länge bara tjejer. Mm. Lärarteamet finns det män också men ja, tjejerna på yogamalna, de är fantastiska och sköter all administration och faktiskt marknadsföring också har jag en tjej som jobbar heltid med. Yeah. Då. Eh, och utan det så hade det varit svårt. Eh, det är som tre heltid plus mig då. Eh, en som sköter allt praktiskt, en som sköter kundservice och en som sköter all marknadsföring. Mm. Inte all, jag hjälper till såklart. Mm. Men, eh, men jag har ändå ett team som, jag liksom, som kan sköta det trots att jag inte är där. Mm. Och det är skönt. Det är ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Har, du,
0: har det ökat nu? Har du fler nu? Än... Ja, det har jag. Ja, precis. Det har jag. Mm. Ja.
1: Innan var det ju liksom som i alla små företag så var det jag som gjorde allting. Mm. Alltså för länge sedan då. Man mm. gjorde allt från att liksom, eh, fixa, byta glödlampor till att svara på mejl och, och hålla alla klasser. Ja. <laughs> så, men eh, nu så fokuserar jag lite mer på det strategiska. Då, liksom. ja, just det. Eh, hur ska vi synas och hur ska vi gå vidare? Hur ska vi kunna sprida självläkning och yoga till andra på ett bättre sätt? Eh, och sen gör jag det som krävs hela tiden, mm. såklart. Ja. Precis, så yoga
0: heter ju studion, mm. och mana-yoga är ju själva yogaformen ja. som du
1: har skapat. Så kan du berätta lite, vad betyder mana-yoga? Eh, mana betyder kraft, styrka och faktiskt inre skönhet också. Så mm. att det är ett väldigt sånt här magiskt ord, men väldigt bra frekvens. Ett ord som jag egentligen inte visste så mycket om- eh, när jag valde det. Eh, men jag har, det har visat sig- att det används faktiskt i flera delar av världen- så som en sån här eh, hemlig kraft. Eh, det är någonting med det ordet- som är liksom väldigt spirituellt magiskt. <laughs> Och det har, jag, det har jag känt- väldigt många gånger när jag jobbar med det. Att det, det är väldigt mycket flöde i, i ljudet- i ordet mana- mm. eh, och jag vet inte om du spelade tv-spel när du var liten. Nej, jag gjorde inte det faktiskt. Nej, jag gjorde ju faktiskt det. Jag tyckte ja. det var jätteroligt att spela liksom, Super Mario Bros. Och Link och ja, Zelda hette det. Väl. Men då, då kunde man liksom ladda energi eller ladda liv. Eh, och det var mana. Man laddade mana. Mm-hmm. Och det var den här inre kraften. Eh, och sen om du liksom stötte på en fiende, då blev du av med mana. Då tappar du mana. Så. Så mana betyder kraftstyrka, styrka, skönhet men också sinne faktiskt på sanskrit och ordet yoga mana är ju då förena sinne med kropp och själ. Ja. Så det finns många betydelser. Det är häftigt att få höra bakgrunden till ja. det. Och, och mana-yoga, ja, liksom när, när jag kände att jag skulle starta den här utbildningen, jag gjorde en app, eh, då behövde jag ha ett eget varumärke på yogaformen. Mm. och Då blev det mana-yoga. Eh, och det är funktionell medicinsk yoga är ja. ju
0: själva det man gör i i själva yogarörelserna. Så att ja, säga, men exakt.
1: Det är ju medicinsk yoga och det finns många olika former av medicinsk yoga idag. Eh, men eftersom utbildningen också baseras på det som heter funktionsmedicin som vi kan prata mer om sen om du vill mm. eh, så blir det funktionell medicinsk yoga. Jättebra. Yoga som också stödjer funktionsmedicinen då. Mm. Mm. Och det är
0: ju, du har ju en slogan eller en, man brukar säga lugn yoga på Östermalm. Mm. Att det är lugn yoga. Så passen man gör när man kommer till yogaman. Vad
1: vad är det för olika pass skulle du... Det är fokus på lugn yoga och det har det alltid varit nu då sedan 2010. Så alla lugna yogaformer har vi i princip. Det är liksom restorative, yin-yoga, sound healing, medicinsk yoga. Jag tycker kundalini-yoga kan räknas dit också och när vi går in på de mer hattorna. Baserade de här klassiska traditionella yogaformerna, då är det ju lugnhatta och slow flow som är vår, vårt fokus. Liksom. Mm, Sen har vi lite strong flow idag också för att en del vill ta i lite mer. Men, men huvudsakligen så är det lugn yoga och mm. jag tror att det är också det som har gjort att många kommer till oss, de vet att vi har ett väldigt specifikt fokus eh, vilket innebär att alla kan yoga oavsett hur jag mår, hur gammal jag är om jag har ont eller eller så, mm. eh, sen så är det ju så att lugn yoga behövs mer och mer och mer mm. eftersom livet går fortare och fortare och fortare mm. eller det här samhället som vi mm. lever i och så det ni har ju ett så himla fint koncept precis börjat
0: med som är de här, de här dagliga Ja, <coughs> resting camp. Resting camps ja. exakt.
1: Det ordet är ju man vill ju bara komma på ett resting camp. Man vill komma på resting camp. <laughs> och eh, det var någonting som bara kom till mig. Liksom. Vad behöver folk? Ja, men de vill ju vila, det vet vi. Eh, och de vill göra det mycket. Ja, men då gör vi en hel dag när man kan komma dit i tystnad gå på liksom, det bästa vi kan erbjuda en potpuré av liksom, de här olika yogaformerna och sen också att man får lunch då, som man äter i tystnad. Det är ett resting camp. Mm. Det blir om omhändertagen. Mm. <kör>
0: väldigt fin och otroligt behövlig tror jag. Ja. Speciellt eftersom vi bor just i en storstad. Ja. Så allt det där lugna vi kan göra kommer ju påverka tror jag väldigt mycket i, i alla fall närområdet. Så att det här parasympatiska nervsystemet kan bli lite mer aktivt istället för det överdrivet aktiva sympatiska. Precis, Eller hur? det är helt klart det som är syftet. Och jag tänkte lite mer på apropå din mm. roll- och verksamheten och sådär. Så på Yogamana på sibylle så står det en så skylt där det står- eller står den här precis vid tetet det står- Dream Big ja, Satt namn eller hur? Det. när jag ser den så tänker jag alltid så här: just det, det måste man våga. Mm. Och då tänker jag att det står väldigt mycket. Jag tycker att du är en person som alltid vågar drömma- mm. och som också når dina drömmar. Så hur gör man för att våga
1: drömma stort? Man bestämmer sig för att allting går- och så vägrar man lyssna på dem som säger att det inte går det, det är mitt första och bästa tips för att man översköljs av sånt runt omkring sig tycker jag att ja, men tänk på det och tänk på att det blir lågkonjunktur och tänk på att ja, folk vill inte göra det längre och ja, hålla i pengarna och sådär men alltså, då, 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 då tappar man ju all energi tänker jag man måste ju våga tro att allting går. Allt du vill göra kan du göra, så tänker jag. Eh, och då finns det i alla fall en möjlighet att du kommer nära det. Om du tänker direkt från början att det inte kommer gå, då, är det ju liksom, då kommer det ju inte gå. du vet ju du som, som jobbar med idrottsmän och kvinnor. Eh, allting börjar ju med att visualisera att det kommer mm. gå. Mm. Det är som de som vinner guld, de har redan bestämt sig för att de har vunnit. Ja. Och och det kan vi applicera även inom företagande, tänker jag. Och inom våra liv, privat och professionellt. Så, dream big. Det är så
0: himla viktigt för dig det där, om man nu ska prata lite kanske inte tråkigt men just att hjärnan kan inte se skillnad på om det har hänt i verkligheten eller Exakt. om man föreställer sig det. Nej. Och det var så det började inom idrotten för många, många år sedan, att man förstod att men okej, okay, om jag ska lyckas med det så måste jag se mig själv göra det först. Ja. Ja. Annars kommer kroppen och sinnet aldrig fatta vad jag ska göra. Exakt. Och precis så kan man applicera det att börja med slutet först, alltså målet ja. drömmen först. Och att det kommer
1: från hjärtat. Ja, och sen finns det ju så mycket fantastisk yoga för att kunna se, drömma, våga tro. Att jobba med exempelvis tredje ögat och sjätte chakrat. Så finns det ju pass och meditationer man kan göra och när man har gjort dem så känner man men gud, nu känner jag... Det finns inga begränsningar. Så. Precis, för jag skulle precis säga det. Vilket yogapass eller vilka övningar ja. ska man fokusera på för att stärka den här förmågan? Mm. Nej, men det är just att göra yoga för sjätte chakrat ja. eller det som är vårt tredje yoga som står för eh, visualisering, drömmar, kreativitet och att se klart och tydligt och vilka övningar ja men det finns ju hela pass för sjätte chakrat exempelvis lär man sig det i vårt i vårt i steg tre men om man bara vill göra en övning jag tänker katt och ko en fantastisk övning som jobbar både på sjätte chakrat och tredje chakrat för kraft och energi men också då för visualisering och drömmar sen finns det ju liksom alla typer av meditationer du bara slutar ögonen och visualiserar, tänker jag. Visualisera ditt mål. Känn det i hela din kropp. Hur känns det när du har uppnått målet? Fundera inte på hur du ska komma dit. Det här vet ju du, Jenny, och dina lyssnare också säkert. men eh, Känna känslan. Hur känns det när jag har gjort det här? Fokusera inte på svårigheterna. Utan där, där lägger man en plan sen och tar steg för steg liksom. Men har målet i sikte så. Det är så bra påminnelse för jag tror att även om man, vi pratar ju ofta om det. Mm. Så
0: att det känns som att, att, det, att man tror det. att det är många som så att säga som vet det. Men ja. när, jag, när jag är ute på föreläsning och tar upp det här. Det är fortfarande ja. väldigt många som inte ja. vet, gör det här eller förstår liksom den här kraften i det här. Mm. Så jag tror att det är alltid väldigt bra att liksom... Påminna om det från olika håll Verkligen. och på olika sätt. Ja. det förstår jag. Men, och sen så då det här med flow och flöde till sin verksamhet. Du ja. har ju mana då, det är ju ordet Kan ja. ju liksom, när du vet att det står för det som skapar. Men vad har du mer för tips om man nu har en egen mm. verksamhet eller man har ett jobb och så vill man skapa mer flöde och flow. Ja. Man tycker att man har
1: fastnat kanske. Just det, men dels är det ju att liksom söka sig till andra människor som har den energin som du vill ha. Så att du inte hänger med de här som berättar att det inte går. (laughs) Utan du påverkas faktiskt jättemycket av dem du umgås med. Och det är ju ditt ansvar att se till då- för din egen energi och eget måendes skull- att du liksom umgås med de människorna som, som gör det här som du vill. Inte någon copy-paste, utan ha den här energin att det går. Och att de kanske har flöde eller inspireras av dem- bjud dem på en lunch, ta hjälp av människor som du ser- har det här som du vill ha. Ehm, och flow och flöde tänker jag energimässigt, yogiskt- har ju jättemycket med andra chakrar att göra- Eh, och andra chakrat, eh, nu pratar vi om chakrasystemet och det här yogiska flertusenåriga systemet, det finns i höjd med underlivet, den nedre delen av ryggen och det området, eh, ner i bäckenbotten. Eh, jag hade en yogalärare en gång som sa, vill du ha flow och flöde i ditt liv, släpp ut din mage. Eh, och det, det är liksom, att ha ett flöde av energi i andra chakrat, det är centralt för att få flow och flöde yogiskt, okej? Okay? Eh, Och det får vi när vi vågar andas på djupet, när vi släpper ut magen, inte drar, håller in, kontrollerar, vi slappnar av, vi vågar se att allt är möjligt då får man flow och flöde och det här som kallas för synkronicitet, tycker jag. Och det finns faktiskt flera böcker skrivna om det här. Det är jättespännande. Mm. Slumpen är ingen tillfällighet. Har du läst den? Boken? Den har jag läst. Har du läst den? En, flera gånger faktiskt. Ah, en så otroligt fin Den kan jag jag verkligen rekommendera. Ja, en jätteliten pocketbok. Lite pocketbok. Aha. Jag vet inte om det finns att få tag i idag, men ni får kolla. Och den handlar ju precis om det där Att få saker att hända i rätt tidpunkt. Och det händer, flow och flöde händer när du slappnar av, släpper ut i mage, vågar tro, litar på processen, umgås med den här energin som du vill ha. Det finns säkert jättemycket mer tips i den boken och även i annan litteratur. Men det är just det där att släppa ut magen, våga andas och sluta kontrollera allting. Eh, lita på flödet Andra chakrat står ju för vatten också mm. Elementet är vatten som kopplas dit Och det är så otroligt kraftfullt med allting som flödar Alla vätskor flödar Just det. Och det är precis det som är flow Att flöda i ditt liv Att inte kontrollera och hålla emot Man kan sätta en riktning Men att ändå lita på att det här kommer gå bra mm. Så det är flow och flöde för mig Jättefina tips som också
0: är så lätt eller det är lätt men man förstår verkligen hur ah. viktigt det är när du pratar om det man känner ah. att man slappnar av i magen och man får det där Exakt. och tvärtom då om jag går och håller ja. så är det, man känner nästan direkt att det här blir inget flöd Nej, och jag det skapar ju tankar också ihop med det ah. eller hur spänningar blir ju spända tankar oh, flow ja. och lugn blir ju
1: lugna och andra ja. tankar kroppen och sinnet påverkar varandra hela tiden och mm. jag hade ju gått och dragit in min mage i jättemånga år, det insåg jag när jag började med yoga, att jag har ju gått och dragit in magen, allting var så här kontrollerat och hackigt och hårt och stökigt liksom. jag hade inte flow, flöde och kreativitet så eh, utan där hjälpte
0: ju yogan mig jättemycket så där, precis, så vi, vi pratade med vi är många som jobbar med dig som mm. bland annat hyr din lokal och, och jobbar med dig på olika sätt som mm. lärare och så vidare så vi pratade pratade ju om dig ibland, för vi får väldigt mycket energi av dig. Man känner att det är ett bra flöde i lokalerna och vi påverkas av dig väldigt positivt. Och En sak som vi som en av oss undrar, det var att vi upplever att du har just den här tilliten till att saker alltid ordnar sig. Så varifrån har den här
1: övertygelsen att det ordnar sig kommit, tror du? Min pappa är ju entreprenör och har haft det där i sig, jag har ju växt upp med honom och han har ju sett liksom att det han vill skapa har redan hänt <laughs> så, eh, han håller inte på med yoga, eh, så att det är också spännande, man behöver ju verkligen inte jobba med yoga eller göra yoga ens för att hamna i det där flow och flöde, utan man, det finns ju andra sätt han är ju en visionär och, och visualiserar sina mål, så att jag tror att jag har fått mycket av det där av min pappa eh, att saker kommer lösa sig framförallt när det gäller då företagande, så mm. Eh, ja.
0: Precis så vi har ju pratat lite om det men jag tänker just hur mötte du yogan från att mm. vara spänd och kontrollera, du kände det som att du ville kontrollera allt och mm. det var lite hackigt, du fick problem med sköldkötten eller hur, det har mm. du nämnt flera gånger och, och hur du läkte då genom mm. yogan. Mm. Men vad var det som gjorde att du, vad var, vad var det som blev liksom aha-upplevelsen, var det något pass efter något pass som
1: var den där när ja. du märkte till exempel men gud. Nu kan jag slappna av. Mm. Ja. Nej, men alltså, jag kom i kontakt med yoga när jag var väldigt utmattad. I hela systemet hade mycket ångest, mycket smärta, svårt att sova. Jag var riktigt trött. Jag trodde faktiskt inte man kunde bli så trött. Eh, och Jag kom in på en, en eh, helg yoga i medicinsk yoga mot stress och utbrändhet. Och det var verkligen mitt första yogapass där det jag kände att nu kommer jag bli bra. För att Jag kände ju direkt efter första passet att men gud, är det så här det känns så andas och det var jättemycket känslor som kom ut, jag blev väldigt ledsen eh, och sen den här läraren som, som jag hade då på den här kursen, hon hade ju varit jättesjuk i stress, utbrändhet och varit med i olyckor och sådär och hon var ju hur pigg och glad och frisk som helst mm. och det hon hade gjort var yoga <laughs> så att man, man tittar ju på förebilder eh, och det fick ju mig att våga tro att jag kan också bli sådär bra eh, så att Mm. Yogan var, jag kände att det här ska jag fortsätta med mm. redan efter första passet så kände jag effekt och efter bara sex veckor när jag hade gjort yoga då, jag gjorde lite yoga varje dag så var jag bättre än på tre år jag hade ju varit sjukskriven i många, många år då för stress och utbrändhet och jag hade också problem med sköldkörteln um, men um, Ja, nej. Mm. Och det där,
0: då kommer vi in lite på självläkning. Mm. Så nu har ju du skapat en hel utbildning som kallas för självläkningsterapiprogrammet, eller hur? Själv-
1: Självläkningsterapeutprogrammet. Terapeutprogrammet, Det ja. är väldigt långt ord, ja. jag vet. <laughs> Men
0: det är bra att säga STP. <laughs> ja,
1: STP är lättare om man blir alltså självläkningsterapeut.
0: Exakt. Ja. Så... Skulle du kunna förklara lite vad det är för en typ av utbildning?
1: Jag saknade en utbildning som såg till helheten. Jag saknade en utbildning som hade både yogan, livsstilen, kosten, näringen. Och jag saknade en utbildning där kunniga människor utbildade tillsammans- Det fanns många fina utbildningar men ofta blev man liksom yogalär eller man blev näringsterapeut eller man blev stressterapeut eller pedagog. eller Det finns ju många namn. Men det här är en kombinationsutbildning i de här delarna. Medicinsk yoga, kostnäring och livsstil. Och... Jag hade ju också byggt upp ett väldigt bra kontaktnät så, inom liksom olika områden. Så jag bjöd in de fantastiska människor jag hade träffat på olika sätt. Som jag tänkte att det här blir en bra eh, kombination eh, att utbilda människor i alla de här delarna. Eh, och sen så saknas det också tycker jag, eller tyckte jag, ett yrke. Eh, människor behöver ju få hjälp med helheten Inte bara yogan, inte bara kosten Inte bara sömnen och, och, så, vidare och så vidare Utan det behöver finnas terapeuter som kan allt det här Som kan skapa självläkningsplaner mm. och, och det är en av de här huvuddelarna i Eller en central del i utbildningen Att kunna skapa självläkningsplaner Och skräddarsy självläkningsplaner till klienter det finns så mycket man kan jobba med som självverkningsterapeut- men en av de sakerna som människor efterfrågar- det är en plan. Mm. Eh, och det är den självverkningsterapeuten som är med- och sätter den här planen. Det är inte, inte självverkningsterapeuten som gör planen- utan det gör man tillsammans. Eh, genom att ställa olika frågor- så kan den här självverkningsterapeuten- utifrån sina kunskaper skräddarsy sig en plan- och ge individuella då- specifika medicinska yogaövningar och kostråd och livsstilsråd och affirmationer om man vill jobba med det och recept och allt möjligt som man kan behöva för att må bättre. Mm. Det finns ju, jag har ju gått igenom
0: utbildning så jag har ju mm. i bak jag kan ju höra vad du pratar om och jag tycker också att det är väldigt fantastiskt att ha gått igenom här tre stegen för att ja. det man ofta saknar som jag själv saknar och anledningen till att jag gick det var ju just att i mitt, mitt fall saknade jag kosten. Ja. Jag hade väldigt lite över den. Jag hade mycket om yogan och från den mentala träningen, men just kosten, den har jag verkligen fått. Och då är det ju mycket, det jag har lärt mig är ju just funktionsmedicin. Ja. Och det här heter ju funktionsmedicin med, funktionell medicinsk yoga, mm. eller hur? Mm. Så vad är funktionsmedicin, om du skulle
1: ja, men förklara det? det är en, vad ska man säga, det är ett synsätt där man inte bara dämpar symptom Utan man går till botten med ohälsa. Man tittar på helheten på ett annat sätt. Det finns ju många funktionsmedicinska läkare idag. Man kan säga att det är läkare som går vidare och tar mycket mycket mer prover. Som tittar mycket, mycket mer på bakgrunden till varför du har fått de här symptomen. Skillnaden mellan att gå till en funktionsmedicinsk läkare eller en vanlig läkare är ju att du innan mötet med läkaren har skickat in ett formulär där du har fyllt i hur mycket svar som helst om ditt liv. Sen har inte den här läkaren en kvart som man har på en vårdcentral utan den har kanske två, två och en halv timme. Där man går igenom allting och de kan också ta väldigt mycket mer prover än vad vårdcentralen kan ta till exempel. Man skickar ofta proverna utomlands, det kan vara allt från avföringsprover till blodprover till andra typer av prover och man får en en större bild helt enkelt av vad som kan behöva korrigeras. Och sen då den här planen som man sätter tillsammans med klienten, den baseras också man kanske, på livsstilsråd, eh, på stresshantering, på näringstillskott och såklart även på vanliga mediciner. Men det nu pratar vi lite om inom läkarvården. Mm. Och det, jag misstänker att det var där det liksom började med funktionsmedicin, men då har man ju också insett att det behövs andra typer av yrken som jobbar med funktionsmedicin Coacher, terapeuter och där är ju självläkningsterapeuterna en given del. För de fokuserar på livsstilen mm. ännu mer. Mm. Så tanken är ju också att funktionsmedicinska läkare kan rekommendera en klient att gå till en självläkningsterapeut.
0: Mm. Och jag tror bara Nils Edelstam som ja. är en läkare som jobbar inom funktionsmedicin, mm. han har ju varit med här i podden. Precis. Så om du som lyssnar är nyfiken så kan jag skicka med vilket avsnitt det är så kan ja. man lä- höra mer om hans Syn på det här. Och han pratar just om det att han försöker ju bota mm. eh, grundläggande de grundläggande symptomen genom oftast att, och han säger ju att det oftast kan räcka med livsstilsråd. Ja. Och det är där man vill då börja istället för att börja med mediciner, för då blir det bara att man liksom läker kortsiktigt, även om ja. mediciner också är viktigt, men... Ja. Eh, mm.
1: Eh, mediciner dämpar ju oftast symptom medan det är livsstilen som faktiskt på, på sikt kommer att läka som gör att du inte får tillbaka symptomen och det här vet de flesta tror jag som har egen ohälsa i bagage då som sedan har blivit friska att det hjälper ju oftast inte bara att ta en medicin utan du behöver ju ändra någonting i ditt liv mm. många gånger. Och Nils är otroligt kunnig på det här. Han föreläser ju också på självverkningsläpparprogrammet ja, på då, Just det 1. Om funktionsmedicin. Så att det handlar ju om att gå till botten med ohälsa helt mm. enkelt.
0: Mm. Ja. Och sen är det ju då apropå att det behövs terapeuter eller coacher i det här för att det är ju inte lätt ibland att göra en förändring. Nej. Man kanske till slut vet vad jag behöver göra mm. men att sen göra det, mm. det är ju det som är då apropå det mentala eller hur, vart ska jag börja mm. och sådär. Så att det är ju det som är så viktigt. Men vad tror du apropå självläkning då? Vad är det som självläkningsterapi kan
1: läka då? Har du några exempel på? Jag skulle säga att det är egentligen kroppen som läker sig själv. Självläkning är ju som en kraft som vi har i oss. Alla levande varelser har självläkning. Och det man gör är att man tar bort det som försvårar för självläkningen och adderar det som kan stärka självläkningen. Och det kan ju vara så att om man har en klient och man ställer en del frågor om dens liv, att man ser att ja, men den här klienten äter det här varje dag. Och så vet du utifrån forskning att det inte är jättebra att äta det varje dag. Då kan man rekommendera klienten att ta bort det. Det är ju ett väldigt enkelt exempel. Men att man liksom Tittar på hur lever den här klienten? Hur äter den? Vad tänker den? Vad gör den? Och så går man in och ah, men det här kanske inte är jättebra att göra så mycket som du gör. Kan vi ta bort det och ersätta det med någonting som stärker dig? Um, och det kan som sagt handla om både kost och livsstil och tankar också om inte annat. Mm. Utan vi kan ju förgifta oss själva med dåliga tankar. Mm. Uh, så att fråga klienten, vad tänker du? Oroar du för någonting? Sådana saker kan man också gå in på. Um, så det handlar väldigt mycket om att ta bort och lägga till. Eh, ta bort det som försvårar, som förgiftar om jag säger så. Och lägga till det som stärker den självläkande kraften. Och då kommer kroppen få bättre förutsättningar att reparera sig själv. Eh, och en av de sakerna som vi nästan alltid behöver ta bort mer av, det är stress. Mm, eller hur? Ja. Och det vi behöver införa är mer återhämtning. Just det. Och så kan man då också gå in och titta på... Vad äter du varje dag? Vad finns det vi kan ta bort? Vad finns det vi kan lägga till? Dricker du tillräckligt med vätska? Har du tillräcklig återhämtning i ditt liv? Ja, men utifrån de symptomen du har just nu så skulle jag rekommendera dig de här medicinska yogaövningarna till exempel eller den här meditationen. Och där handlar det inte heller om att överösa en klient med massor av råd utan att göra det lätt. Och det är där jag rekommenderar kort program och korta övningar och få råd i början. Sen när du kan följa dem och har börjat få bra effekt, då kan man specificera råden.
0: För det, för det är det som är så bra, jag märker ju när man jobbar med... Alltså andra lärare och terapier, mm. det är så lätt att ge för mycket, ja. eller hur? Ja. Och i, det är väl där du har ju, jag har ju gått i utbildning och även jag då, som ändå har jobbat väldigt mm. länge och tycker att jag kan väldigt mycket mm. när jag ska Men jag kan ju också ge för mycket ibland. Ja, det och det blir är ju så. väldigt viktigt att hida sig ja. för att när det blir för mycket, det är ungefär som att ha,
1: Ja, men då, då blir det för svårt, då är det lätt att man inte gör någonting. Ja, då blir, kommer klienten hem och bara oj, jag ska yoga en timme, jag ska ändra hela min kost och det finns ju autoimmuna protokoll och såna här saker. Det är inte för alla eh, att gå in i en sån här ganska strikt i och ta bort jättemycket på en gång. Det är inte många som klarar det. Och då, då struntar man i allting istället. Och så har du betalat pengar för att gå till en terapeut och så blir det inga bra resultat. Så att ge få och korta råd, det är det vi lär, lär ut väldigt mycket mm. på utbildningen. Mm. Eh, och det, det brukar gå väldigt bra. Ja men precis, så att, om vi säger att det är ju en
0: kanske, framgångsfaktor till mm. att klienten väl ska börja göra det, det som man ser behövs. Mm. Vad, skulle mer, vad har du sett som har jobbat med så många egna klienter också? Vad kan mer vara sådana här nyckelfaktorer till att man just börjar göra en förändring i sitt liv?
1: Ja, nej men alltså dels att det finns en plan, att man vet vad man ska göra men ofta så finns ju självläkningsterapeuten där också för att stärka den här personen att liksom ta bort det här i ditt liv. Våga säga nej till den här vännen som tar all din energi. Eh, se till att du får egen tid för återhämtning. Eh, många tappar ju bort sig själva. Man vill göra så mycket för andra. Eh, så att man liksom börjar stärka den här personen och liksom ta hand om dig själv. Det börjar ju där. Om du inte gör det så har du nästan ingenting till slut. Eh, om, om din kropp börjar må sämre och sämre och sämre och du bara ger till alla andra runt omkring dig, din familj och, och så. Och det vill man ju, men du måste börja ta hand om dig själv. Det mm. eh, det är också en sån här central del som jag ser, mm. att man behöver starka människor i det. Att... Just det, att det blir uppföljning hela tiden, man
0: har någon som följer upp, ja. så, man kommer ju, så att den här självvägningsterapeuten i det här fallet följer ja. ju upp hela tiden. Ja, ja, ja. Eller du
1: får en plan och sen ja. har man uppföljningsformulär mm, som man fyller i när de kommer nästa gång. Eh, när man frågar hur har det gått- och ska vi ändra någonting och sådär. Mm. Sen finns det ju så mycket olika verktyg- man kan jobba med. Eh, en del vill liksom ha det här- enkla planen och en del vill gå lite djupare- sen och börja kanske gå in i guidad- djupmeditationer och titta på- tidigare händelser i livet. Det finns ju mycket obearbetade trauman- och olyckor och kanske- sorger man inte har vågat titta på. Och, så. Eh, och där kan man ju också få- lite hjälp eh, av oss. Skulle det vara någonting- som är väldigt, väldigt tungt och jobbigt som kommer upp, då rekommenderar ju vi psykologer såklart. Eh, och likaså om man skulle må väldigt psykiskt dåligt, att man alltid har psykiater med sig så. Mm. Eh, så att vi jobbar ju med livsstilen. Det är Just det. det. Ja.
0: Så om man tänker nu, om vi har några olika jag tänker här vanliga, man kan säga, problem då, som många har mm. eh, och hur man kan läka från det. Mm. Och om jag tänker på, eftersom jag jobbar mycket med prestations. Eh, problem kan man säga. Stress och man vill prestera så klarar man inte och till slut kommer man ur det mentala träningsperspektivet kanske man man vill prestera bättre men det går inte. Så hur skulle man kunna läka en person som har prestationsångest
1: ur det här perspektivet skulle du säga? Genom att ställa frågor, varför är du duktig? Varför presterar du hela tiden? Är det för din egen skull? Ja, men då kanske du är en person som tycker om att prestera, se resultat och sådär. Men är det för att någon annan, eh, någon annans skull. <laughs> då får man ju börja liksom bena lite i det. Och titta på varför gör du det här. Eh, pressar du dig själv över dina gränser så att du mår dåligt. Ja men då, då är det ju liksom aldrig värt det. Och hur kan vi då få in mer återhämtning i livet. Eh, mycket balans handlar det om. Eh, men det sagt, det är ju inte fel att prestera, det är ju fantastiskt att prestera. Eh, så det är ju inte så att man kommer till en självverkningsterapeut och sen bara nej nu ska jag inte prestera mer och jag ska sluta vara duktig och sluta få resultat. Mm. Tvärtom, du ska få de resultaten som du brinner för och liksom som du verkligen från hjärtat vill ge. Så. Eh,
0: det är skillnad. Ja, men precis, och det är så lätt att många säger till en kvinna eller en mm. tjej som är duktig, ja mm. ah, du har duktiga flickasyndrom, ja. så blir det någonting väldigt negativt. Ja, det,
1: det är liksom, jag är jätteduktig, det är du också, eh, men idag presterar jag bara för min egen skull och jag gör det inte hela tiden. Jag har ju stunder, jag går ju på ganska mycket massage och sådana saker. Jag tycker det är fantastiskt. Och eh, utan sådana saker, yoga, massage och ta hand om mig själv och äta bra mat så hade jag inte orkat prestera. Nej. Så att, det handlar ju om att hitta balans däremellan. Mm. Precis, att ta hand om den drivkraften som
0: något positivt. Ja. Men i balans då med att välmåendet ja. behöver vara där. För att annars ja. blir det ju att man går in i väggen till ja. slut. Så, vare sig man vill eller inte. Ja. På ett eller annat
1: sätt. Ja, och då är man ju som en liten sån här råtta som springer i ett hjul. Det går bara fortare och fortare och fortare och du vet inte vad du håller på med och varför. Mm. Så att det är ju ett maniskt beteende. Mm. När man håller på att gå in i väggen. Ja, verkligen. Man är ju frånkopplad från sitt hjärta många gånger. Och det är
0: ju svårt, man får råd kanske från familj, vänner. Nu behöver du sakta ner, men det lyssnar man inte Nej, på. Nej, man utan... är så inne i
1: det där. Ja, och till
0: slut så kanske det är till och med bra att bli... Ja. För vissa är det bra att bli utbränd, för det är liksom för det som säger stopp. För är
1: det nästan så enda vägen att kroppen säger stopp. För mig var det ju så. Mm. Jag hade ju inte slutat annars.
0: Och det äh. blev ju också vägen till att du förstod hur du skulle läka. Ja. Och att allt går att läka. Allt går att Man läka. kan alltid liksom, i de allra flesta fall kan man liksom läka det i efterhand
1: om inte annat. Ja, ja, ja. Eller hur? Mm. Mycket går att läka och... Eh, det var ju också så jag fick höra inom sjukvården att ja, du har de här antikropparna i din sköldkörtel, det kommer aldrig gå att läka. Du kommer aldrig kunna bli av med dem. Jag har ju blivit av med dem. Det går visst att läka, så. Så att man ska inte heller lyssna på människor som berättar att det inte går, återigen. <laughs> inte när det gäller hälsa heller. Nej, precis. så att Nej.
0: prova olika vägar. till ja, olika tills...
1: vägar och söka upp en annan specialist som säger det klart det går. Mm. De funktionsmedicinska läkarna vet att det går att läka en autoimmun sjukdom. Så.
0: Precis, för jag tänkte på det om vi kan komma in lite grann på just autoimmuna sjukdomar. Mm. Jag har sett på nu på sistone några stycken som har precis fått barn som har till exempel fått diabetes, som är en form av autoimmun sjukdom. Men också där mamman har fått problem med magen i samma familj, också en autoimmun, och de har ingenting i släkten. Mm. Och hon var så fundersam, som varför är det så här. Ja. Men vad är just en autoimmun sjukdom?
1: En autoimmun sjukdom är ju att immunförsvaret angriper sig själv eller något organ i kroppen och när det just gäller sköldkörteln då kallas det Hashimoto's, immunförsvaret angriper sköldkörteln och förstör vävnad i den. Och varför det sker, alltså det finns ju massor av olika idéer och tankar om det, men det finns viss genetik absolut. Men så säger epigenetiken det här att du behöver inte utveckla en sjukdom som du har en tendens att kanske kunna få om du lever på ett speciellt sätt med hjälp av livsstil till exempel. På samma sätt som du kan utlösa en genetisk sjukdom om du inte lever på ett bra sätt. Just det. Så att livsstilen är ju jätteviktig när det gäller autoimmuna sjukdomar. Och det man har sett är att det finns någonting som heter läckande tarm. Det här har ju säkert Nils till exempel pratat om. Mm. Som också är en av grundorsakerna till autoimmunitet. Att tarmen helt enkelt har blivit lite förstörd så att den läcker. Och... Nu är inte jag läkare så jag ska inte gå in på detaljerna så. Men man kan läka autoimmunitet väldigt bra med kost. Eh, och titta då på tarmen. Liksom, det finns vissa prover man kan göra. Det finns allt från födeämnesanalys till andra prover. Och se vad passar mig, vad reagerar jag på för kost? Vad ska jag inte äta, vad kan jag äta mm. till exempel. Men det finns ju vissa saker som man vid autoimmunitet rekommenderas att prova att ta bort. Och det är ju gluten till exempel, glutenprotein och så mycket socker som möjligt mjölkprodukter ja du vet det här att inte äta 6 8 vad heter det brödskivor om dagen Nej. som som någon institution sa en gång i tiden Just det utan att eh, faktiskt fundera på vad äter jag och hur mår jag av det jag stoppar i mig. Mm. Och sen är det ju intressant det här med fasta
0: också, ja. på att låta kroppen få vila. Ja. Det mest extrema är väl 8-16, man äter mm. under 8 timmar, vila 16. Ja. Men att där kan man ju börja med kanske vila 12 timmar, mm. äta 12 timmar och sen kan man då gå vidare. Precis. Det har ju också visat sig vara ja. väldigt bra just för
1: att läka, eller hur? Ja, man vet att kroppen läker sig själv när den inte störs av mat hela tiden. Och framförallt tarmen då. Eh, och eh, också det här att bara lyssna till vad mår du bra av. Om jag lyssnar på min kropp, hur ska jag äta för att må bra? Då äter ju jag lite 16-8. Jag äter ju all mat under färre antal timmar. Eh, jag äter mer fett, jag äter mer protein och jag äter mindre kolhydrater. Mm. Det mår jag bra av. Sen så är ju kost så otroligt individuellt. Så att man, man behöver ju lyssna till sig själv. Bara för att det finns en studie så betyder inte det att så är det för alla. Nej. Eh, utan, ja.
0: Men just då, så det här med att lära sig att lyssna på kroppen. Mm. Att kroppen oftast vet vad ja. du behöver. Men om stress då kan ju ligga som ett hinder för det här. Mm. Tankar kan ligga som ett hinder för det här. Men hur kan till exempel yogan då hjälpa oss börja lyssna på kroppen bättre? Eller finns det något annat som du skulle rekommendera för att börja förstå och, eller börja för,
1: för att förstå hur jag ska göra för att lära mig att lyssna på kroppen. Nej men yoga är ett fantastiskt sätt för att lära sig att lyssna på kroppen och det är ju det man gör när man stannar upp, andas djupt, blundar, stänger av alla andra intryck och ner i kroppen och känner hur det känns, då får du kontakt med kroppen. Och då börjar du också respektera kroppen. Det här har ju jättemycket med första chakrat att göra. Grunden, stabiliteten, självkänslan. Har jag fått lära mig att ta hand om min kropp? Fanns det förebilder som visade att det är viktigt att lyssna på sin kropp? Om det inte fanns det, eller om... Du har ignorerat din kropp av olika anledningar under många år så är ju yoga ett fantastiskt sätt att börja ta hand om kroppen och, och få kontakt med den. Mm. Och sen när man får kontakt med kroppen då kommer du känna vad mår jag bra av? Vad ska jag äta? Vem ska jag umgås med? <laughs> Hur mycket vill jag sova? <laughs> ja. Och, så vidare. och vad är det minsta om man nu ska rekommendera
0: vi har en person här och så vill man rekommendera yoga då, och det är ju bra att göra det regelbundet mm. för att få effekter. Mm. Vad är det minsta man behöver lägga ner i tid på mm. yogan per dag för att mm. det ska få effekt?
1: Nej, men all forskning nästan på yoga visar ju att det är det du gör ofta som ger resultat och lite och ofta snarare än mycket och sällan. Så att jag rekommenderar 10 minuter yoga om dagen. Hellre än två timmar en gång i veckan. Ja, så. just det. Ja. Mm. Och därför tog vi fram den här appen Mana Yoga också med korta medicinska yogapass. Så där finns ju allting från tre minuter upp till 90 minuter pass. Men olika kategorier och i varje kategori finns det en övning som är fem minuter Tre korta övningar som är 10-15 minuter och så finns det ett kortpass på 30 minuter och ett längre på ungefär en timme. Men det är ju de här korta övningarna som jag tycker är liksom, det är grejen just nu. Folk har inte tid, de vill ha effekt, de vill göra någonting kort, enkelt, snabbt, skönt. Tre korta övningar, 10-15 minuter, mm. gör det. Mm. Ja, jättebra. Och om man tänker mer då som, apropå
0: olika problem som kan dyka upp och som många tror jag känner igen sig, då kan det vara det här med självförtroende och att man känner sig osäker. Mm. Eh, vad skulle du tipsa om då? Om du har problem och känner att du kanske inte tror på dig själv, ja. just osäkerhet osäkerheten man kanske ja. inte tror att man är värd att göra ja. det här för sig själv och så. Menar
1: du yogiskt? Ja, skrev, både yogiskt ja. och kanske något annat tips. Yogiskt är det jättelätt. <laughs> då är det att göra yoga för första chakrat. <laughs> och i återigen då är appen jag är fram alla de passen jag själv saknar där finns det ett pass som heter utmattningspasset och det är ju ett fantastiskt yogapass att göra även om man inte är utmattad men jobbar på din grund på din stabilitet, på dina lägre chakran på din, liksom allt det här som gör att du känner kontakt med jorden fötterna mot jorden, förankring, självkänsla och sådana saker det, det, det är det ena Um, yogis men annars så handlar det ju om att börja mata dig själv med bra tankar att liksom tänka positiva tankar om dig själv fokusera på det du liksom tycker om hos dig själv om, om du hade varit din liksom, vad hade du sagt till din allra bästa vän säg samma sak till dig själv mm. och hur på,
0: vi har ju affirmationer som mm. också ingår i chakrapassen här ja. i det tredje steget så ja.
1: vad skulle en bra affirmation kunna ja. vara jag är värdefull Jag tar hand, jag lyssnar till min kropp. Just det. Jag är värdefull, jag lyssnar till min kropp till exempel. Om du upprepar det för dig själv några gånger varje dag så kommer du också börja känna att du är värdefull och du kommer börja lyssna på din kropp och ge den det som du behöver. Så affirmationer är ju ett sätt att ställa in hjärnan och hela systemet på någonting positivt och starkande. Och det är därför det också faktiskt ingår i de här självläkningsplanerna som våra självläkningsterapeuter ger till klienter. Eller det finns en rad där du kan skriva in en rekommenderad affirmation till klienten. Så att jobba med affirmationer, det är jättekraftfullt.
0: Och kanske skriva upp, så här klassiskt skriva upp affirmationen hemma på spegeln. Ja, som är första man ser på dagen. Precis, med läxgift på, går...
1: på, <laughs> på badrumsspegeln. Nej. <laughs> Exakt. Men precis, sätt upp en lapp, läs den, se den, hör den. Spela in den där, jag skojar. Ja, men det är så jag ja. brukar
0: i mina föreläsningar ha ett tankekänslohjul. Det är mm. liksom en tanke blir en känsla som en tankekänsla och så, går det så här, spinner det runt och så Just. påverkar det vårt beteende. Ja. Och då vill man gå in och bryta det där, när det där tankekänslohjulet blir Mm. Så ja. att när det är positivt så går ju allting bra. Ja. Och då är det den där brytningen kan ju då till exempel vara genom att man har en annan tanke. Mm. Och då att man påminner sig om den. Ja. För det är väl gärna ni så stark. Och mm. en tanke om man har tänkt den många
1: gånger. Ja, 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 ja.
0: Då tror man ju på den. Den och kommer då, komma
1: tillbaka. Det är som en motorväg. Ja, och då är ju uppgiften att liksom lära sig att se när den kommer. Släppa den och ersätta den med en annan tanke. Eller hur? Och sen att den är oftast kopplad till en spänning. Ja. Så att om man blir spänd så ja. att
0: lugnet och sen tanken. Ja, ja,
1: att gå in i det här parasympatiska nervsystemet som du pratar om och det är det det meditation gör. Få ner oss i lugn, lugn och när vi blir lugna blir hjärnan lugnare och så liksom, det, det är ett bra jul Ja men eller hur, det ja. börjar alltid där. ja. ja. Och sen
0: har vi ju då någonting annat som kanske kan påverka vårt välmående väldigt mycket på hund. Ja, hund är mysigt. Mm. Så det är, jag tänkte att vi skulle passa på att prata lite om det. Ja. För att vi nämnde ju det när vi pratade om vad vi skulle prata om ja. i det här avsnittet. Så ja. jag tänker att att ha hund, det dyker ju upp. Jag har, följer på Instagram en The Positive. Broadcast tror jag heter, apropå positiva tankar mm. så att man får positiva nyheter varje dag, på ja. negativa nyheter. Mm. Och där är det ju ofta så här att ha husdjur och speciellt under pandemin, liksom, att mm. ha husdjur hjälpte många att må bra mm. och så vidare. Så, och du har ju Maja, mm. så du har ju upplevt det här själv också nu. Vilken effekt har egentligen
1: hundar på vårt välmående skulle du säga? Men alltså, så positiva effekter. De är ju liksom endorfin. Vad säger man? Ja, men man blir ju bara glad man tar in hund, tycker jag de är lugna, eller det behöver de ju inte vara- men Maja är faktiskt ganska sådär- hon sprider ett lugn- även om hon kan vara busig och energifylld- så så blir man lugn av henne- för hon är så närvarande. Hon liksom, jag tror inte- hon funderar så mycket på imorgon- och hon ältar inte så mycket på vad hon gjorde igår. Utan hon hon bara är där i nuet. Hela tiden. Och det är ju, de är ju som våra- alltså hon är som min guru- om jag är orolig eller funderar på någonting- så, tänker jag, så tittar jag på henne och så tittar hon på mig. Och så bara, vad ska vi göra nu? Vi går ut och tittar på himlen, tänkte jag säga. Hon går en promenad och går till hundgården- och springer lite grann och så. Så hon sprider liksom så mycket lugn och närvaro- ja. um, Ja, och sen är de ju så gosiga också. De är så mjuka och härliga. Eller ja.
0: Och att kramas, det blir ju Krama. bara apropå hormonerna
1: och ja. så sen är ju hundar liksom såklart personligheter. Men nu har jag en hund som älskar att kramas. Alltså hon vill bli kramad. Hon vill bli kliad och, och så. Mm. Men såklart är det ju de personligheter och det måste man också respektera. Hon kan ju gå ibland och vilja vara själv. Hon är ju så. Mm. E-
0: Jag läste någonstans just att hundar har förmågan att titta djupt in i ögonen. Att de inte vacklar med blicken. Det gör de inte. Och att det ger oss ett väldigt starkt välmående- Det är ganska spännande apropå man tänker på människor. Ja. Att det kan vara svårt att titta en person i ögonen länge.
1: Det kan det vara. För
0: att det blir som att, det är ju våran öppen... Alltså, ja. man ser ju själen genom ögonen, exakt. eller Exakt.
1: Det kan kännas lite läskigt att stirra någon i ögonen för länge. Man ja. vill titta bort en liten kortis för att liksom... ja. Ja, men precis. <laughs> men hundar gör ju inte det Nej. på det de sättet som De bara är kvar. Jag har inte är på men det, så är det ju. Eller hur? Jag läste det.
0: Mysigt. Och sen det är så spännande apropå Dino då, så, mm. och hur de kan lära oss att de är våra gurus på något sätt. Mm. Så jag är ju, Jobbar ju också väldigt mycket. Mm. Och nu jobbar jag ju hemma kanske lite mer för att mm. jag har Dino. Ja, Dino. Men och så har jag kanske bestämt mig för att jag ska göra någonting. Jag ska försöka klara av att göra någonting med jobbet. Och så sätter jag mig vid datorn. Och då kommer mm. han liksom... Det känns som vi har varit ute. Han har fått mat. Allt borde vara lugnt. Mm. Då kommer han och liksom hoppar upp så här. Och ska, hoppar upp och jobbar. men sluta nu så här. Mm. Nu får du ligga ner. Ja. Då hoppar han upp ännu mer. Ah. Hoppar upp och så, till slut så börjar han typ bita mig i handen lite. Aha, eller så här, liten, ah, bara, så här, nu ska du... Ja. Ungefär som att han... nu ska du inte jobba med. Nej, och så nej. blir jag så här, nej men jag måste faktiskt göra klart det här, ja. lite som barnen var ja. förut. Men till slut så inser jag, nej. nej, nu måste jag bara släppa det här. Ja,
1: eller hur? Så han får mig verkligen att jobba ja. m- mer hälsosamt ja. och mindre. Och sen är det ju det, de behöver ju gå ut också. Så att ja, man, man, man liksom tvingas ju faktiskt indirekt att ta promenader. Och man mår ju väldigt bra av det. Mm. Ehm. Faktiskt, jag, i perioder så har jag varit själv hemma med både bebis och hund så, eller min kille kanske har varit bortrest en vecka eller sådär och visst under snöstorm och som klockan sent på kvällen liksom, man är inte jättesugen på att gå ut liksom med både bebis och hund, packa på bebisen ner i vagnen och så här. men när man har gjort och kommer in så mår man alltid lite bättre, mm. jag mår i alla fall väldigt bra av att komma ut så mycket. Mm. Så att de påminner oss om att ta pauser och promenader. Ja, Bara det.
0: ja Och det här att komma ut och få, menar, hur många steg mer har, ah. har man inte när man har en hund? Nej. Jag hörde till och med, en, det var en psykolog som jobbade med just det här med antal steg. Mm. Och hade tittat på, man har ju förut sagt 10 000 steg men nu han var inne på att det kanske räcker med 6 000 steg ah. om, vi går i rast, liksom om vi går och gör en promenad ordentligt. Och då så frågar han, men hur ska vi göra då för ja.
1: att liksom få in det här? Han bara, skaffa hund. Ja, precis. Det var ja, det det hans, det, det var hans ja. första råd. Ja. Sen är det ju tyvärr då många som skaffar hund under pandemin som sen nu kanske inte kan ta hand om dem. Så jag vet att det har blivit överfullt på såna här, vad säger man, heter det hundstall? Ja, precis. Och så exakt. Mm. så att man måste ju också se till att man har tid för hunden. Eh, annars är det ju inget bra. Mm. Så. Maja är ju faktiskt en pandemihund, men men vi hade haft hund i min familj när jag växte upp, vi hade haft tre Welsh springer mm. så jag visste ju lite grann vad jag gav mig in på att det här är ju ett, ett åtagande som man faktiskt måste prioritera väldigt mycket så. Men det, måste jag, det är det verkligen ja. att ha en valp, det är inte en walk in utan det är också jobbigt som ja. du säger, kanske med din sömn hon, hon, den måste ut, bor man i stan i lägenhet, så. men det positiva överväger alla gånger tycker jag. Men man måste ju också se till att det finns någon som kanske kan hjälpa till att ta hand om hunden om man måste åka bort och så.
0: Ja men precis, jag, jag läste väldigt mycket om fördelarna och nackdelar ja. innan vi skaffade hund. Och eh, ja, det ringde mig också Jag ringde gång. dig och ja. frågade hur är det här egentligen, jag har ju haft hand om många hundar men då har de ju redan varit vuxna precis. så jag har aldrig haft valp. Nej. Men, och då sa ju du flera, men då var det ju väldigt många som, var neg- som verkligen ja. inte tyckte att Nej. vi skulle skaffa hund, man skulle tänka till flera gånger ja. och sådär. Men nu i efterhand, ja. efter alla goda råd men också allt som jag fick reda på så mm. har det varit väldigt jobbigt men fördelarna överväger alla gånger ja. de, de, det som är jobbigt så att ja men jag
1: tycker det mm. och sen så får, kan man ju också precis som ett barn lära en hund att vara med alltså, i alla fall där jag bor här mitt i Stockholm så är de ju ganska hundvänliga kaféer, restauranger Det jag ska ta ett möte, hon kan följa med mig hon får vara med sen finns det ju ställen men, där hon inte får vara med men då väljer vi inte dem så. Mm. så kan det bli att man råkar handla lite mycket på 7-11 här nu eftersom Maja får följa mig in då det är en bra Nej, strategi så, för ja, Samhällen. <laughs> väldigt bra för Samhällen. Ja, ja. Men eh, man får ju inte ta med hunden in på supermar- vanlig ICA och konsum och sådär. Nej. Så att det är bra att tänka på. Ja, men just det. Ja, mm. Jättebra.
0: Så jag tänker nu då, vad har du för framtidsplaner, Madurell? Ja. Vad är det som ligger i pipelinen här i framtiden? Ja,
1: ja, det händer ju alltid många nya saker i mitt företag. Så, och det är liksom, jag kan inte inte få saker att hända för att det finns någonting i mig som gör att jag vill sprida ännu mer. Eh, dels för att det är kul men jag har väl också kanske något lite sådär själsligt syfte med det tror jag. Att jag liksom vill expandera på olika sätt. Och, och det kan man ju göra. Så, ja, nej men det händer en massa saker. Men eh, ja, jag kan inte riktigt är, berätta
0: allt. Nej, än. det är någonting på, i, pipeline <laughs> i pipeline som kanske kommer inom ja, framtiden. Kanske snart. Kanske. Uh. Så vart kan man läsa mer om er och företaget och Yogamana och sådär? vad är det för ja. hemsidor?
1: Och... Yogamana.se mm. är vår hemsida mm. och Yogamana Stockholm är vår Instagram. Och Yogamana Facebook. Och vill man följa mig så är Yoga Madde på Instagram. Ja, jättebra. Så där hittar man oss allra enklast. Ja.
0: Mm. Och jag brukar ju avsluta här podden med att fråga om du nu fick välja, vi pratar om många olika saker, allt handlar väldigt mycket om läkning, även företagen, men just det här med att våga drömma stort och så vidare. Mm. Så om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar, som nu kanske drömmer om just det här att verkligen... Må mitt allra bästa jag och fungera på mitt allra bästa sätt- så att jag vågar drömma, vågar göra det som jag är här för att göra- och som jag verkligen vill göra. Vad skulle mm. du säga då?
1: Eh, ja, nu ska vi säga tre saker, sa du. Eh, börja lyssna på kroppen, ge den det som den behöver. För när du gör det så kommer du få energi att orka och vilja göra det- som du känner i hjärtat. Så det är det första. Eh, Ta bort allting som, som du kan, som, som tynger dig. Eh, och det betyder att umgås med dem som, som faktiskt stärker dig, som ger dig energi, som ger dig kraft. Och sen också förstå att du kan göra allting som du vill. Så ta bort alla begränsande tankar och känna att du klarar det här. Så. Jag vet inte, men det var specifika jo, det var så råd. Men... Bra.
0: Väldigt specifikt. Mm. mm. Du Madeleine, du är som vanligt en otrolig inspirationskälla, sprider ljuset till alla du träffar och nu också till mina lyssnare här i podden. Så tack snälla. Är det någonting som du känner att du vill lägga till som vi kanske har missat eller så innan vi börjar avsluta? Nej, jag är jätteglad att jag fick komma tillbaka. Tack snälla. Det var jag som ska tacka. Verkligen kul och det är väldigt kul att följa upp. Och du får gärna komma tillbaka snart igen så får vi höra om vad, det har hänt, vad som har hänt mer i din verksamhet kanske. Mm. Tack snälla. Tack snälla Madde. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Madeleine Wilhelmsson och jag hoppas att du har fått med en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Så vill du veta mer om Madeleine Wilhelmsson, om Yogamana och även det här självläkningsterapiprogrammet så gå in på yogamana.se och läs mer. Och jag har ju själv gått den här utbildningen, självläkningsterapiprogrammet i alla tre steg. Och det är ett fantastiskt fint verktyg och komplement till den mentala träningen som jag jobbar med. Och jag kan varmt rekommendera dig att läsa mer eller till och med gå den, både för din egen hälsa men också om du vill jobba med att öka välmåendet inifrån och ut i vårt samhälle. Och vill du sedan då boka in en självläkningssession så kan du gärna boka in den hos mig. Och då gör du det genom att du går in på min hemsida jennyhagman.com under boka så kan du boka din tidar. Och så kan du då också höra av dig om du har några frågor eller funderingar och då mejlar du på info.jennihagman.com Och på min hemsida kan du också se vilka retreats som är på gång och även kurser. Bland annat så har jag då ett självläkningsretreat eller ett self-care-retreat på Sigistagård den första till andra juli tillsammans med hälsoterapeuten och också självläkningsterapeuten Helena Stenberg. Så det skulle vara jättekul om du ville hänga med oss där när vi kommer prata om allt då, från mental träning till kost med stöttande yogapass också under hela helgen. Så med det sagt så kan du också regelbundet för lite mer regelbundna tips och råd följa mig på Instagram. Och då är det snabela jenny-hag. Så nu önskar jag dig en fortsatt härlig kväll eller dag. Och att du tar hand om dig och att vi ses här snart igen. Hej då!